0: ゆっくりの、怖い話。地域の怖い話、東京、新宿。地域の怖い話、今回は都会、新宿です。新宿の怖い話っていうとアウトローな話が出てきそうですね。なんで知っているの新宿のプラットホームで中央線を待ってたの。後ろ肩を叩く人がいて振り返ると30代のサラリーマンが立ってたわ。黙ってるから、なんですかって聞くと、何で知ってるのって答えたの。薄気味悪いから移動して電車を待ってたらまた叩くのよ。いい加減切れて睨んで無視してたら、なんで知ってるのってまたその男が言うの。男の顔は蒼白で明らかに様子が変。やばいと思って急いで待ってた電車が来たんで乗り込んだのよ。そしたらね、その男から逃げたはずなのに一緒に乗ってきて今度は目の前で顔すり寄せて、なんで知ってるのって嫌がった。鳥肌立ったわよ。大声出してやろうと思った瞬間消えたの。あんまりこっちも動転してて現実か。幻かわからなかった。しばらくその男の姿が目に焼き付いて自宅の駅で降りるまで吐くくらい気分が悪くなった。現実だったのか今でもわからないんだけど、中央線はサラリーマンの東進寺丸が多くてよく出るって後で聞いたわ。なんで知ってるのって声は生きてる人間への霊のうめきだったのかしら何を私が知ってるっていうのさっぱりわからない出来事よ。以上です。2チャンネルでここまでの女性口調って珍しいですよね
1: 。そいつは精神分裂病、統合失調症、だったのよ。春だから、症状がひどくなるのが多い
0: 。統合失調症だからって目の前で消えたりはしねえだろ。
1: あなたはそのリーマンが直感でこの世のものではないと悟ったのではだからリーマン、その霊、はあなたに自分が霊だと知ってるのと聞いたのでは
0: 確かにね、その時のことを思い出すだけで手足が震えるのよ。この感覚はこの世のものに出くわした感じとちょっと違うの。知りたくないのに見たくないのに現れたから、例にはバレバレだったのかしらやだ、震えが止まらない。この例は新宿駅で亡くなったのでしょうかね電話の相手。
1: 3ヶ月前に体験した不可解な出来事を一つ、その日友達を待ってて新宿の駅にいたのね、昼の1時くらいに、で、しばらく待ってるとその友達から電話がかかってきた、お前今どこにいんのよ、とか、悪い、今川崎で電車に乗ったとこ、とかそんな感じで、で、今川崎出たとこってことはあと3、40分後くらいか、どこで暇つぶそうかな、と思いつつまあ早く来いよって言って電話切ろうとしたのね、だけどその時駅の改札にその友達の姿が見えたんだよ。俺は、ああからかってたわけね、そっちがその気ならこっそり近づいて逆に驚かしてやれって思って電話で話しつつ近づいていったわけよ。そこで気づいたんだけど、視線の先にいるそいつは携帯を手に持ってないのよ。でも電話で俺はまだそいつと話している、あれ、人違い、と思いながらそいつに近づくと、そいつが俺に気づいて、悪い、待たせたな、とか言ってくんの。俺はまだ電話で、そいつと話してんの、どうなってんの、なんだこれ、と思って混乱しながらも言ったのよ。お前誰そこでブチッと切れた、着信番号も声も間違いなくそいつだったが、そいつの携帯にはもちろんそんな履歴はない、と、まあこんな感じ。そいつにそのこと話しても、何言ってんのこいつみたいな顔されたよ。俺の携帯の着信履歴も何らかの手で仕込んだものだと思われてる。不可解であり、正直すっげえ怖かった出来事。
0: 先ほどに続いて新宿駅での話です。新宿駅は魔境なのでしょうか
1: 怖えよ、他のスレで似たようなのあったな、ドッペってるガー関連の流れで、結構事例があってへーって思ったな、それに自ら意思を持って行動してるっぽいし、本人と微妙に性格が違う感じが謎だわな。これ怖いな、お前誰だ、って切れるところとか、怖いな、もし、電話の主と、待ち合わせ場所変えよ、う、なんて話になって、ご本人の偽物、と実際に会ってしまったらどうなっていたんだろう
0: 。皆さん一つ大事な点を忘れていますね。駅の改札で会った友人が本物とは限らないのではないでしょうか。つまり本物の友人は電話の相手だったり、なんてね。新宿アルタの予言者。15年くらい前の話、友達と新宿のアルタで待ち合わせしてたんだけど友達二人が変なおじさんと喋ってて、じゃあねえって感じでおじさんは去ってた。友達に聞いたら突然おじさんにあんた三回目の事故で大変なことになるからって話しかけられたらしい。友達面白がって話聞いてあげたらおじさんは未来が見えるんだとか、昔、笑ってい,いとも出たことあるんだって話されたらしい。もう一人の友達が私の未来はって聞いたらあんたはシングルマザーになるよって言われたらしい。でも長生きするし丈夫な子供が生まれるって、三人で変なおじさんだって笑ってたけど、三回目で何かあるって言われた子は一回交通事故で意識不明になって回復、二回目は牛丼食べてる時にキチガイにビール瓶で頭殴られて渋滞で回復、その後疎遠になってわからない、シングルマザーになるって言われた子がシングルマザーになったから思い出した。この人は続けてもう一つ話をしました。未来が見える人の話でもう一個、高校時代に一回だけコンビニ裏で男子同級生にカツアゲされたことあるんだ。偶然それを見かけてたっぽい B k のお兄さん二人があいつボコボコにしてやろうかって話しかけてきた。でももう一人 B k のお兄さんが来てやらなくていいんじゃない今の人のお葬式は行かなくていいよって話しかけてきた。最初はてな、って思ったけど。BK 二人がお前霊感強いからなぁ、死ぬ死ぬって言っててよくわからん人たちだと思って帰った。半年後くらいに同級生のカツアゲしてきた人交通事故で死んだ。お葬式はなんか怖くて休みました。未来が見える人って結構いるんですかね。そして最初のアルタの話に食いつく人がいました。そのおじさんと同一人物かも、数年前、やっぱり新宿アルタ前で話しかけてきた。白髪まじりな痩せ型の背の低いじいさんだった。推定65から70歳くらいかな。グループの一番若い子にアルタ前の横断歩道前の広場で信号待ちしてたらいきなり忠告みたいに一方的に話し出した。私はじじいのなんパか、相手せず放っておきなと思ってたら、その子にあんたは今の彼の子を妊娠する。わかったらあんたはおろすからとか人混みで説教し出すから周囲も振り返ってみるし、その子かなり気まずそうに、でも笑顔で対応して黙ってた。その子、引っかかるところがあったみたいで特に否定もせずに他の助言も聞いてた。実家のどこそこが悪いとか良くない例が集まってるから不幸になりやすいとか課業も当ててた。横にいた子は自分はどうか聞いてた。私ともう一人は怖くて聞かなかった。今となってはその子に話しかける前に私の方をじっと見てたのが気になる。格好はちょっと薄汚れた感じだったと思うんだけど目がキラキラして印象的なじいさんだった。この人はあるたまえによくいるのでしょうかね。901です。アルタのおじさん有名だったのか、そのおじさんと会った後にヌーベイって漫画の未来が見える不老者の話読んであ、アルタのおじさん、この人が漫画の元になった人物かと思った。おじさんはなんか不老者ぽかったし漫画だと未来が見えすぎて普通の仕事つけなくてって感じでかわいそうな話だった。おじさんも昔はテレビちょっと出たことあるって話してたらしいし未来が見えすぎるのもかわいそうだなと思った。あれから一回もおじさん見たことないから死んでると思う。死んでいるかはわかりませんがどうやらそこにはもういないようですね。新宿によく行く方の間ではもしかして有名だったりしたのでしょうか。黒ずくめの子供。ごめん、あんまり怖くないかもだけど、昨年の夏の話、その夜は友人との飲み会で、かなり帰りが遅くなった、終電も逃し。このまま朝まで飲み明かすかって話だったんだけど、私は次の日用事があったので帰ることにしたんだ。私の自宅は新宿からそう遠くなく、タクシーに乗ればすぐに着くけど、まあ歩けない距離じゃないし酔いさましがてら歩いて帰るかってことで、暗い夜道を一人で歩いた。賑やかな繁華街を離れ、住宅街に入る、夜風が気持ちいいなぁなんて考えながら歩いていると、突然、暗がりから小学校低学年くらいの全身黒ずくめの男の子が現れて、迎えに来ました、って私に言うんだ。私がえってと惑っていると男の子は私の顔をじーっと見つめた後、あ、ごめんなさい、間違えました、って走って行っちゃった。なんなの、あれ、時刻は午前2時を回ったところ、こんな夜中に小さな男の子が一人で外をうろついているなんて、どう考えてもおかしい。不審に思いながらも、その日は無事に帰宅、まだ起きていた弟に今あったことを話すと、死神だったんじゃねえの、持ってかれなくてよかったな、と笑われた、私もそうだねなんて笑いながら、差し的に求めていなかったんだ。数日後、近所で不幸があった。亡くなったのは私と同じ年頃の女の子。原因不明の突然死だったらしい。そしてその子の家は、あの日の夜、男の子が走っていった方向。単なる偶然かもしれないけど、本当にあの男の子は死神だったのかもしれない。もしあの夜、私が間違われたままだったら、そう思うと背筋が寒くなった。私も子供の死神知ってますよ。いつも殺人事件に遭遇する超ネクタイした小学生よね。
1: 全身黒ずくめって、どんな服装だったランに黒の短パンとか
0: 。いや、上は長袖トレーナーに下は長ズボンだった。真夏なのに変だなぁと感じたのを覚えてる。あと、顔は暗くてよく見えなかったけど、すごく色白な子だと思った。
1: ふむ、人によって見え方が違うのですね。僕の友達はハンヤの顔で白い着物を着たのを見たって言ってましたね
0: 。え、そんなに頻繁に目撃されてるんですか。皆さんも夜黒や白い服の子供が歩いているのを見かけたら、自分の番下と覚悟してください。ちょっと危ないアルバイ
1: ト10年ほど前にちょっと危ないアルバイトした時の話、当時は日進塾にあるグレーゾーンは仕事しててそこに出入りしてる人があっち系の人だった。仲良くなってしばらくして日給10万で場所は秘密だけど、タコ部屋があった場所の事務所の片付けをしてほしいって話をされた。一応すでに片付けたらしいんだけど片付けた下っ端がバカだからゴミとかに見られちゃやばいのがあるかもしれない。だけどその片付けを自分はやりたくないから素人何人か連れてって掃除させるというのがお仕事の内容。行きも途中で30分無意味に止まったりして俺らに時間で距離を測って場所を推測されないようにといろいろやってたみたいだ。起きてても後々怖いのでさっさと寝て次の日目が覚めると山奥にいた。そして山の砂利道を車で進むとゴミの山、産業廃棄物処理場、そんな感じの場所が山の中にあった。仕事自体楽でまとめられてるゴミを回収したり、現地で燃やしたり、昼前には仕事は終わった。その頃には監視役とも仲良くなって、蒸気のタコ部屋の掃除の掃除だってのを聞いたり、この場所で色々埋めるんだよって怖い話を聞いた。その話はまた別の機会に書くかもだけど、まあ想像の通りの話だった。今回の話はまた違う話、今までの話は全く関係ないんだけど、こんな感じの山奥に行ったんだと思ってほしい。仕事が終わって昼飯食べ終わったが帰る気配がない。話を聞くと場所バレたらダメだから暗くなって出発するまでは動けないらしい。夜までは自由時間だから好きにしてていいぞと言われても何もない山の中。当時の携帯はパケホもないから携帯で時間潰すなんてのもできない仕方なく涼しいところ探そうと周囲を探索する暗くなる頃までに戻ればどこ行ってもいいけど民家は周りにないから行方不明になるなよとだけ言われた参拝の山は匂いがひどく近くに行くと熱せられた金属のせいなのか暑いので雑木林の中を散歩する獣道を少し進むと建物の跡と開けた場所があった。何十年のレベル以上の期間放置されたであろう建築物の跡を見るとなんとなくお寺の跡かなと感じた。その場所は涼しく静かで山拝の山の空気で気分が悪かった自分は一息つけると感じたのを覚えてる。電波の入らない携帯をひとしきりいじった後に異変を感じた。うるさい、とてもうるさい、野犬でもいるのだろうかあたりからたくさんの気配と、オーン、オーン、という鳴き声が聞こえる。さすがに野犬はやばいなぁ。襲われたらどうしようと考えてたら同僚の一人が来た。同僚は青い顔して開口一番こう言った。ここやばくね。オン、オン、と鳴き声はあたりにこだましてさらに大きくなる。同僚に野犬かクマかと話しかけるとこう言われた。お前この声地面の下から聞こえてるのわかんない。そう言うと同僚は落ちてた木の棒を使って地面を掘り始める。どのくらい時間が経ったかわからないが俺は狂ったように地面を掘る同僚を見てるしかなかった。そして同僚がブツブツと何か喋ってるのに気づく。許さねえ、絶対許さねえ、同僚はそう言いながら地面を掘る、そして1メートル以上は掘ったと思うんだけど動きを止めた、顔は涙なのか汗なのかわからないがぐしゃぐしゃだ、手に持ってた木の棒を捨て今度は手で掘り始める、少しして何かを穴から持って出てきた、それは石でできた仏像か地蔵の頭のようなものだった。ただ表情がおかしい。穏やかな表情ではなく、ふんぬの表情をした頭を持ち、許さねえ、絶対に許さねえ、とつぶやく同僚、そして石の頭を次々と掘り起こす、俺はそれを見てるしかなかったというか、腰が抜けて動けなかった。日給十万はすげえ、そんな程度の片付け、タコ部屋の奴隷か貸し金返せない奴にタダでやらせりゃいいのに、三十万三人釣ったら二月分の上納金
0: 。話の怖さよりもお金が気になる住人たち。
1: この頭を掘り出し積み上げた同僚はそのまま山の中に消えていった。俺の目の前にはこの世のものとは思えない表情をした仏像の頭がある。そして気づいた。オーン、オーン、鳴き声を出してるのはこの首だと。ふと気づくと火が傾きかけてる。動け動けと自分の足に念じて立ち上がり走り出す。鳴き声が聞こえなくなった頃に参拝の匂いがしてきた。人間の業の匂いだが安心して涙が出てきた。止めてあった車に飛び乗り震えてると監視役と同僚二人がやってきた。お前六時間もどこ行ってた。俺は穴を掘った同僚の話をするが三人ともずっとここにいたという、幻覚だったのか夢だったのかはわからない、場所もわからない山奥の参拝場の近く、今もあの頭たちはあの場所にあるんだろうか。物語長になっちゃったけど10年前に体験した話、バイト代はなんだかんだ言いながらご飯を持ってもらっただけで結局もらえなかった、その話を上司にすると一万くれてこれで終わりにした方がいいよって言われたっけ。帰り着いてあちらさんの事務所で報告した時に口約束したやつからもらえって言われた。笑いながらもらえるもんならもらえばいいって言い方だったからまあ無理だわな。俺らはあの場所わかんないし山のゴミ掃除しただけだから何の証拠も犯罪性もないから何もできないってわかってたんだろうね。あと俺らの仕事はそこから回ってくるし向こうは俺らを巡行聖員とか思ってたんじゃないかなと今は思う。仕事中に電話来て新宿パ走りに使われて走り回るとか普通だったしね。大雨の中傘を届けろって言われていったのに3時間ラブホの前で待たされた挙句タクシー捕まえて来いって言われたりとかよくわかんないわ。20歳ぐらいのヤンキーじゃないけどヤクザな仕事もまともな仕事できないバカ集団だったから色々扱いやすかったんだと思う。ちなみに募集は普通の求人誌。マジかよ
0: 、これが一番怖いわ。
1: まあ違法なことを強要されなかったし、機嫌のいい時は小遣いやご飯を持ってくれてた。他にもオカルトな怖い話あるけど山は関係ないからそのうちどこかに書きますわ
0: 。ヤクザ系の話でしたがオカルト話でしたね。間違いファックス
1: 。新宿に事務所があった頃、某生命保険会社のファックスと自分のファックスが、市財局番違いで一緒だった。こっちは03、向こうは06、何度も顧客の個人情報が送られてきた。同じ頃に留守電にヤクザとおぼしきおじさんからメッセージ、バツガツバツ道にハワイで〇〇会と会合する。若い衆は鉄砲は構えるだけだからそこのところはよろしく、番号間違ったと知ったヤクザに消されたらどうしようかとガクブルしました。
0: リアルに身の危険を感じる話
1: でした。水が減るエレベーター。水が減るエレベーターがあるんだけど、俺はその原理がさっぱりわからずただただ不可思議新宿の雑居ビルに入ってるキャバクラに行った時、キャバ嬢が、うちのエレベーター乗って下に降りると、ペットボトルの水が減るんだよ、と言った。すごく惹かれる話だったから帰りに実験しようと思って、店にいらないボトルをもらった。ちょうどラベルの位置まで水を入れて店を出て、エレベーターに乗る前にサイド水位を確認、ラベルの線ぴったりなのを見ながらエレベーターに乗り込み、なるべく目を離さないように一回降りた。特に水が減ったようには見えなかったが、エレベーターを降りてよく見ると俺の手が傾いてて、ちゃんと持ち直したら水位はラベルより1センチ近くも低くなってた。もちろんボトルは蓋を閉めてあるし水が漏れているということもない。驚いたのでそのボトルを持ったままもう一度上に登ったが、水位が戻ることはなかった。別の場所でもエレベーターに乗るたびに同じ実験をしてるが、30回に一度くらいの確率で同じ現象が起こる。今は実験用の一周グルっと線を引いた小さい瓶でやってるけど、下がる水位の比率はどの瓶でやっても変わらない。
0: マジかよ、エレベーターが異世界に通じるって話はよくあるけど、これは水だけが異世界に行ってしまったのでしょうか。物理が苦手なんだね。はぁ、あ、物理で証明できるとでも言うんですかこの人。
1: うむかなり苦手だついでに英語と数学も苦手だどういう原理で中の水が減るのマジで教えて切実せっちゃんいや俺も物理苦手だがこれって証明できるの普通の建物の高さくらいじゃ気圧なんて変わらないんじゃないの物理的解説まだ
0: こんなわけのわからない物理を使って煽ってくるの
1: は良くないですよねえ説明すんの期待されるとすっごく自信ないんだけど小心者なもんで動機が
0: あれ煽りじゃなくて本当に説明できるんですかこれ多分加
1: 速と圧縮じゃないかと自分は思ったんだけど気圧なら上がった時に元に戻るはずだしエレベーターで G を制御しても重力の関係で下に向かうのを止める方が G がかかるはず厳密に言えば実験している時に手で持っている体温の影響その持っているところが空気の場所か液体の場所かによって熱伝導率も変わると思うし液体と液体の熱膨張の差もあるだろうし気圧だって3回くらいで 1HPA くらいは違った記憶、かなりおぼろ、があるので全く関係なくはないだろうし運動エネルギーやら位置エネルギーやらエレベーターの性能やらで計算しなければいけないんだと思うけど多分大部分は加速と圧縮で説明がつくんじゃないかと間違ってたらごめん、つか、もう心霊現象でいいです、は
0: いえ、何言ってるか全くわからんかった頭のいい人これでマジで水が減るか教えてくださいさらにこの人は豆腐を例えにし
1: た解説もしていましたペットボトルぶんぶん振り回せば同じことできるの。減ると思うんですけどね。ただいろんな要因が絡まってると思います。水道から直接水を入れた場合、その水は気温より怪し低いと思うのでペットボトル内の空気も冷やされる。手でもって暖かくなると空気の方が膨張率が高いのとペットボトルが若
0: 干膨らむことで水位が下がるとか。へ、へえ、なんか、水って、減るらしいです。頭のいい人本当かどうか教えてください。歌舞伎町での事件。
1: 私が昔働いていた飲食店の従業員が死んだ。真冬に外の階段で酔っ払って寝てて通しと聞いた。その事件は私がその飲食店を辞めた後に起こったもので詳しくは知らなかった。新しい職場は事件が起きた職場と結構近く、店長に詳しい話を聞いてみた。すると、あ、ああれね、リンチされて死んじゃったんだよね、と言われ、私は体が凍りついた。さらに詳しく聞くと、酔っ払ったお店の従業員たちに臨時され、真冬の非常階段に放置されたことを教えてくれた。その非常階段は特殊な作りで扉が閉まると勝手に鍵がかかり、内側からしか開けられないようになっている。朝方だったのでどの階の扉も閉まってたと思う。昔の職場の社長はかなりお金も人脈もあって、昔何人か殺してるって聞いた。大したニュースにもなってなかったし、もみ消したのかなと思った。しばらくして、昔の職場の従業員にたまたま会ったのでやんわりと事件の話を振ってみたんだ。そいつの顔は笑顔からいきなり無表情に変わった。ああ、こいつも事件に関わってんだなーって思った瞬間だった。あんまり怖くないかもしれんけど、東京のとある繁華街で起きた話です。ホストやらけ場所とかがたくさんいる繁華街。歌舞伎町じゃねえ。あそこは職場じゃなかったが知り合いが何人か死んでる。磯部焼きを売ってたじいさんは冬突然倒れて死んだ。仲が良かった客引きは抗争に巻き込まれてビルから落とされて死んだ。石原都知事になる前は楽しいけどかなりデンジャラスな街だったな。歌舞伎町こえー、自分は近所で発砲事件があったくらいしかないな。正解です。今は普通になったよね。中国マフィアが進出して地元役ザと争ってる頃は発砲事件とかざら、先週行ったぼったくり女子大生パブにマシンガンが放たれたり、遊んでた近くのペンシルビルで火災があって、エロタブの客が死んだり、一歩間違えたら俺も死んでたな、って思うわ。職場じゃないけど怖いなぁ。それ、最後に一つ。これは噂話だけど、歌舞伎町の某有名キャバクラは昔、金融ブームで盛り上がってた頃、売れっ子に手を出した従業員を臨時して死体が見つからない方法で処分した。今は風紀が何だってしても大した処分にはならないけど、当時は一晩で大きな金が動いたりしてたし、仕事の意識も高かったからね。私が言いたかったのは、一人,一人殺されても金さえあれば簡単に隠蔽できてなかったことにできるってのが恐ろしいよねってことです。今の歌舞伎
0: 町はだいぶマシになったそうですが、それでも危険地帯であることは変わりないので行く人はご用心ください。いかがでしたかやはり都会の怖い話は物騒な話が多いですね。そのうち裏社会の怖い話もまとめてみようかな。皆さんは都会で怖い思いをしたことはありますかぜひ
1: 感想をお聞かせください。ご視聴くださりありがとうございました。また見てね。